0: dobry, Grzegorz Gawr, witam na kanale Maser Waber. dzisiaj moim gościem jest Bartumiej Małczyk, absolwent Wydziału Bezpieczeństwa na Uniwersytecie Jagiellońskim, specjalista od wojskowości i akademii jest, Tarzyńskie 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 akademii. akademii wojskowej w Austrii, tak? Dokładnie. co to jest w ogóle za szkoła?
1: To jest szkoła, pierwsza tego typu szkoła w imperium, która praktycznie żadnej wojny nie wygrało, czyli w, w imperium Habsburgów, prawda?
0: No. A dlaczego w ogóle zainteresowałeś się wojskowością i bezpieczeństwem? Znaczy, Twoja była,
1: czy... Praktycznie cała moja rodzina była w, w związana w, z wojskiem w różnym okresie ich, ich życia. No i tutaj też udział rodziny w II wojnie światowej. Jeszcze miałem możliwość zetknąć się z ludźmi, z, moja, no, z członkami mojej rodziny, którzy tę którzy wojnę przeżyli. I, i, i praktycznie cała rodzina została tam <coughs> przez Niemców rozstrzelana. Także zawsze jakaś świadomość tutaj realiów, że do wojny może dojść, jakoś mnie ukształtowała właśnie w tym kierunku.
0: Czyli Niemcy nie są twoim e, ulubionym narodem?
1: Nie, tej nie, tej nie, zdecydowanie nie. <głos> I Rosjanie także. <głos> do jednej części rodziny strzelali Niemcy, a do, do drugiej Rosjanie.
0: No to zrozumiałe, jak większość naszych rodaków. Ja, ja dzisiaj chciałem porozmawiać z tobą o o tym, w jakim miejscu jesteśmy obecnie, jeśli chodzi o zdolności obronne naszego kraju i od czego zaczęliśmy w 1989 roku i dlaczego wylądowaliśmy w takim miejscu, w takiej sytuacji, z taką armią. Mhm. Jest rok 1989, ponad 400 tysięcy żołnierzy, Józef Oleksy z namistnika Danii w sejfie. Mhm. Czy myśmy wtedy byli potęgą militarną regionalną?
1: Znaczy tutaj najprościej, jeżeli mamy rozmawiać o siłach zbrojnych na przestrzeni lat jest mówić o tym z perspektywy do czego te siły zbrojne były. To znaczy nasze wojska, przede wszystkim lądowe były zaprojektowane do tego, żeby przejechać jak walec po tym co zostanie z wojsk NATO po zrzuceniu na nie broni atomowej przez Sowietów, bo to był w sumie jedyny typ konfliktu na jaki w Europie się szykowano. Także byliśmy potęgą, jeżeli chodzi o siły lądowe, natomiast jeżeli chodzi o siły powietrzne, a tym bardziej marynarkę wojenną tutaj, to już bardziej byliśmy tą potęgą na papierze, jeżeli chodzi o ilość tego, tego sprzętu. A po drugie, no, co by nie mówić jakoś żołnierza, no, żołnierz poborowy zawsze będzie gorszym, gorszy na, na polu walki niż, niż żołnierz zawodowy. Tych żołnierzy kontraktowych w wojsku w ludowym wojsku wtedy jeszcze nie było aż tak wielu, no to się zaczęło zmieniać cała filozofia tego po tym, jak weszliśmy do, do struktur NATO. Także no, do tego, do czego te siły zbrojne były zaprojektowane, nadawały się idealnie, natomiast w, konwe w konflikcie konwencjonalnym na przykład z RFN, prawda, jeżeli mielibyśmy wspierać się wtedy NRD, no to już mogłoby to gorzej wyglądać bez pomocy Sowietów, prawda, no bo tak jak mówię, to była w głównej mierze potęga na papierze. Natomiast jeżeli chodzi o same siły lądowe, one coś tam znaczyły, prawda? No ale to same siły lądowe to za bardzo nic nie zrobią.
0: A co mi powiesz o naszym przemyśle zbrojeniowym w czasie terroru? u Bo on jest, jednak wtedy istniał, co by nie powiedzieć, produkowaliśmy czołgi, produkowaliśmy mhm. wiele innych sprzętów, których teraz sami nie produkujemy. Nie mamy takiego zadania.
1: Tak, znaczną część naszych zdolności utraciliśmy na przestrzeni no, wszystkich rządów ostatnich 30 lat. Wtedy byliśmy zdolni do tego, żeby praktycznie samodzielnie produkować czołgi T-72. Mogliśmy Później na kanwie zresztą tego przeprowadzono modernizację PT-91. Nasze ośrodki tutaj projektowe dosyć prężnie działały. Mieliśmy własne, dosyć lekkie konstrukcje, własne śmigłowce i tak dalej, i tak dalej, jednak ten przemysł jakoś stał. Co więcej, ilościowo tego sprzętu było dużo więcej niż, niż jest dzisiaj, bo na, nawet do przedwojny to nasze siły pancerne w głównej mierze się składały z, z broni, którą wtedy wyprodukowano, to dużo pokazuje. No natomiast cały ten przemysł został zwinięty, został zwinięty do tego stopnia, że nawet nie bylibyśmy w stanie świadczyć usług produkcyjnych dla własnej armii, jeżeli chodzi o, o silniki czołgowe, prawda, bo u nas był jeden z chyba z trzech albo czterech, jedna z trzech albo czterech fabryk silników czołgowych, do czołgów T-72 fabryka się znajdowała na Woli i z tego, co się orientuję, to ona dalej tam jest, a raczej to, co z niej zostało, prawda? Zostało to na przestrzeni rządów PIS-u i platformy sprzedane deweloperowi i no, tak jak mówiłem, tych fabryk było trzy albo cztery. Jedna była w, kraju, w którymś z krajów była Jugosławii, to została zniszczona przez wojska notowskie. Druga to była dalej działająca zresztą fabryka w Federacji Rosyjskiej, a czwartej albo nie ma, albo nie pamiętam. W każdym razie mieliśmy taką unikalną zdolność, jeżeli na to patrzeć, no bo jakby silniki się zużywają, a tego sprzętu poradzieckiego na całym świecie jest mnóstwo. Także nawet nie, jeżeli chodzi o produkcję na nasz własny rynek, bo produkcja tutaj do czołgów poradzieckich u nas już się mija z celem, natomiast takie zakłady w normalnej sytuacji mogłyby zarabiać na siebie i to wydaje mi się w dosyć znaczny, znacznych
0: kwotach. Bo ja próbuję sobie przypomnieć, czy armia, jakaś duża armia, która wygrała wojnę, inaczej, czy znasz może armię, która wygrała wojnę bez własnego zaplecza technicznego, technologicznego?
1: Bez własnego zaplecza technologicznego.
0: I własnej broni po prostu, tak? Ponieważ myślę, że o no. tym, że.
1: No Dużo... kraje trzeciego świata no. w głównej mierze. E, tylko, że te kraje są zaopatrywane przez aktorów zewnętrznych, prawda? E, jakby no już. Jak ktoś jest przywódcą, to często jest na tyle ogarnięty, żeby wiedzieć, kiedy wojnę może toczyć albo nie. No i nawet większe konflikty konwencjonalne, tak jak konflikt wojny iracko-irańska pokazały, że ten sprzęt jednak nawet mając zdolność własnej produkcji, no, sprzęt trzeba, trzeba kupować. Zresztą no, świat się skomplikował w, w znacznej mierze i taki lotniskowiec jest y, dużo bardziej złożony niż cała flota amerykańska w 45 roku, prawda? Tylko, że my jakby wiele z tych umiejętności y, utraciliśmy już bezpowrotnie. Y, więc y, jedynym w sumie takim, co się ostało i co, y, co ewoluowało po wielu latach zaniedbania, to była huta stalowa wola, znaczy jest, jeszcze przez jakiś czas przynajmniej jest, czyli ta, która produkuje raki, kraby i tak dalej, i tak no, dalej. Kraby zostały zaorane i tutaj też pytanie, no, dlaczego nie rozbudowano tej huty na tyle, żeby mogła spełnić nasze wymagania? No Tutaj można się dopatrywać wydaje mi się, że raczej tylko złej woli, tylko najgorsze jest to, że ta zła wola jest nieważna od tego, kto zarządza.
0: No właśnie, bo tu, tu chciałbym o latach po 90 trochę porozmawiać, bo ja akurat jestem w tej przewadze, że ja pamiętam te lata dość dobrze mhm. i pamiętam również protesty bardzo często pracowników, robotników zakładów zbrojeniowych, które były zamykane regularnie jeden, jeden po drugim. W kontekście naszych starań przystąpienia do NATO, Mhm. Jednocześnie myśmy się pozbywali zdolności takich właśnie, czyli samowystarczalności w przypadku, w przypadku wojny. Wielu mówiło wtedy, że to jest działanie celowe, że przyjeżdżali na przykład generałowie z NATO i mówili, że najchętniej by nasz przemysł zbrojeniowy widzieli zaorany albo zbombardowany, mhm. że y, czy to była konkurencja, czy oni mhm. się na przykład bali, że dojdzie do jakiejś sytuacji, kiedy mogliby się stać y, na przykład naszymi przeciwnikami, czy chodziło po prostu o pieniądze, o biznes, no bo jednak w, myślę sobie, że w kontekście wejścia do NATO powinniśmy te nasze zdolności zwiększać, a nie mhm. ograniczać.
1: Znaczy, w mojej opinii to tak bardziej politycznie można by powiedzieć, że był to efekt euforycznego podejścia do upadku muru berlińskiego i prezydentury Jelcyna. Jak pewnie dobrze pamiętasz, Jelcyna to był człowiek, który nie sprawiał wrażenia groźnego. Co więcej, swojego czasu deklarował nawet, jest takie nagranie, że Rosja będzie w NATO, prawda? I całkiem sensownie wtedy o tym myślano na Zachodzie. Zresztą jeden z myślicieli politycznych Francis Pukujama powiedział, że to już jest koniec historii jakby nic więcej niż, niż jakieś takie życie nas nie czeka. Nigdy mu no tego więc, nie zapomnę. Tak. No niektórzy go nazywali nawet za przeproszenie polityczną prostytutką okay. za takie stwierdzenie. Ale bardziej chodzi o to, że to był bardzo dobry pokaz ogólnoświatowego optymizmu. To znaczy nie tylko my się wtedy rozbrajaliśmy, prawda? Republika Federalna Niemiec także i wiele jakby przemysł niemiecki, część jego się zwinęła, część francuskiego, część włoskiego i stworzyło się takie trio, które które wyzbyło się same części zdolności, natomiast we trójkę potrafią na przykład stworzyć myśliwce, prawda, zbudować. Natomiast my już takich możliwości nie mamy. Co więcej, nikt nas nawet specjalnie nie chciał dopuszczać, ani, 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 ani się specjalnie jakoś nie staraliśmy o to, żeby uczestniczyć w europejskich programach zbrojeniowych, prawda. Nawet w programach, F-35 jest bardzo ciekawym przykładem, bo to jest program w, w którym od początku bierze udział kilka czy tam kilkanaście krajów. One mają ta, mają, mogą taniej kupować te samoloty, yy, mogą, y, część fabryk jest do tych samolotów na ich terytoriach. O to też się nie staraliśmy. Yy, także wydaje mi się, że to było takie eufo, euforyczny wybuch nadmiernego zaufania. A dzisiaj mamy zdziwienie w związku z tym, yy, co się dzieje na Ukrainie.
0: Myślisz o tym, że może to było działanie celowe. Niemcy nazywają Polskę państwem sezonowym i może nas nie dopuszczano dlatego, że zakładam, że prędzej czy później będziemy pod strykiem.
1: Nie wydaje mi się. No, Niemcy na tyle ograniczali zdolności swojego własnego przemysłu zbrojeniowego. Przypominam, Niemcy to jest tam chyba czwarta dobrze mówię? potęga gospodarcza świata. Tak. A przemysł zbrojeniowy mają na, na poziomie no, Wielkiej Brytanii, praktycznie. E, czyli małego państwa wyspiarskiego, prawda? E, także, czy nawet gorzej. E, zresztą dobrym przykładem jest teraz sytuacja z Ukrainą, gdzie nie są w stanie wyprodukować amunicji do, 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 do swoich. Y, Gepardów, bo tak się nazywają te, te samobieżne zestawy przeciwlotnicze. Natomiast no, ciężko powiedzieć, czy to, czy to zła wola na zasadzie, a niech nas podbiją, czy po prostu tak jak było z całością prywatyzacji. Wydaje mi się, że to można uznać za miks tej wczesnej dzikiej prywatyzacji nieuczciwej, E, z, wraz z właśnie z tym nadmiernym optymizmem i, i poczuciem tego, że, że wojny już nigdy nie będzie. E, ale to poczucie, że wojny nigdy nie będzie dotknęło cały świat.
0: A powiedz hmm. y, weszliśmy do NATO w 1999 roku. Czy to coś zmieniło w naszej polityce? Czy uznaliśmy, że po prostu wielki brat za oceanu się nami zapiekuje hmm. i możemy sobie żyć tutaj? spokojnie.
1: Znaczy, wejście do NATO to była sytuacja, w której m, zaczęliśmy się zastanawiać. Przypominam, że dalej wtedy byliśmy na fali tej euforii spokoju i pokoju. Rosja nie, nie, nie pokazywała jeszcze wtedy pazurków. Wejście do NATO wiązało się z profesjonalizacją i całkowitą reorganizacją naszego wojska. To Nasze wojsko było na, jakby zarządzane w stylu sowieckim, prawda? czyli było pchane do przodu, a nie ciągnione od przodu, tak fala jak i tak dalej, i tak dalej. Tak, fala, różne tego typu rzeczy. No i stanagi. Stanagi to są standardy NATO, na przykład amunicja, prawda? nataska amunicja, taka artyleryjska, jeden z przykładów, to jest 155 mm, natomiast radziecka czy rosyjska teraz to jest 152. No ta standaryzacja nataska u nas powoli zaczęła wchodzić, zmieniło się myślenie. Ten beton wojskowy zaczął powoli być kruszony, chociaż on się konsekwentnie w niektórych miejscach trzyma aż do dzisiaj czyli to takie plecaki, prawda, że ktoś ma plecy, to, to, to dostaje awans i tak dalej, i tak dalej. Także jakaś tam rewolucja zaszła na no, przestrzeni tych, tych 20 lat. Natomiast zmieniła się nasza filozofia myślenia o przyszłym potencjalnym konflikcie zbrojnym, w którym nasze siły zbrojne będą brały udział. Po 11 września nasze wojska zostały wysłane do Iraku i Afganistanu i zakładano, że do tego nasze wojska będą służyć. Zaczęto inwestować i siły i środki, uwagę bardzo w siły specjalne przede wszystkim, więc jakby koncentrowaliśmy się na wspieraniu sojuszników. Natomiast lekkie, początkowe, chociaż i tak bardzo małe otrzeźwienie nadeszło w 2014 roku po aneksji Kremu. Natomiast no, dzisiaj już kubeł zimnej wody, prawda? Zmiana całkowita, zmiana myślenia o filozofii obronności państwa.
0: A czy uważasz, że to, no bo jednak można powiedzieć, że Niemcy, Francuzi są dalej od Rosji, o ich można jeszcze zrozumieć ich politykę. My jednak mamy takie doświadczenia, że czy możesz powiedzieć, że był duży błąd i że można było przewidzieć to, co się stało? Znaczy wielu tak mówiło. Pewnie.
1: Znaczy, to jest trochę tak. No, ja się założyłem tutaj o niejedną flaszkę, że, że wojna jakaś będzie. Nie, no bo nie ma co się dziwić, że ludzie przez 30 lat spokoju i, i, i spokojnego rozwoju gospodarczego, yy, bogacenia się, nie myśleli o tym, że nagle bomby mogą zacząć spadać na głowę. Yy, raczej to trzeba mieć pretensje do rządzących, że nie starano się, że jakby zaczęto robić armię paradną. Czyli yy, kupuje na przykład, system yy, Heimars jest świetnym przykładem kupujemy 20 wyrzutni, z czego tam dwie szkolne, czyli 18 bojowych i mówimy, że modernizujemy wojska rakietowe, prawda? Czy tworzymy czwartą dywizję, tak jak zaczęto tworzyć 18. dywizję, tylko że ta dywizja będzie składać się z większości, większości z jednostek, które już istnieją. I ten problem będzie bardziej rzutową też na przyszłość. Mianowicie no, młodzi ludzie, niespecjalnie im się widzi zawodowa praca w wojsku. No bo jednak do tego trzeba mieć dryk pasję, prawda? To jest sztywna drabina dowodzenia i tutaj to Gen Z, tak zwane, buntownicze, sobie może w tym nie poradzić i dlatego jest raczej mało tych ochotników. Także, także to jest kolejny problem. No, problemów jest mnóstwo, jeżeli chodzi o, o tutaj zmiany w tym wojsku polskim. Natomiast one uwidaczniają się dopiero teraz. Uwidacznia się to, że podstawowy sprzęt dzisiejszych wojsk zmechanizowanych, czyli bojowe wozy piechoty u nas, to są wozy z lat 60. <grych> to jest pierwsza rzecz. A druga rzecz jest taka i to bardzo dobrze pokazująca, że z tym jakby rodzimy przemysł, tutaj dobrym przykładem jest AHS Krab. Wiesz, w którym roku była, był prototyp W Samobieżnej 90. Krab? Wtedy zatwierdzono, żeby to budować. Pierwszy jezdny prototyp z tego, co się orientuje, to był w 2003 roku. I do 2014 roku to się ciągnęło, aż minister Siemoniak w końcu walnął pięścią w stół po 11 latach i powiedział, dobra, nie jesteśmy w stanie wyprodukować podwozia, samego podwozia, no to kupimy od, od Koreańczyków właśnie z tych k Zresztą to jest podwozie, które będziemy kupować. Tam wieża wie, akurat jest, to jest brytyjski Braveheart. W każdym razie, no to jest chyba najlepszy przykład. A, i, i zbudowaliśmy od 2014 roku, jak zaczęto przy tym grzebać na porządnie, 80 sztuk tych armatohabit Także no, to jest wynik śmie śmieszny, nawet jak na czasy pokoju.
0: Oczywiście. A powiedz, w 2008 chyba zniesiono już całkowicie pobór, tak? Rozumiem, mhm. że to jest pytanie retoryczne. Będzie uważa, że to była dobra decyzja. Tak,
1: tak na jak najbardziej. Jak najbardziej. Jeżeli chodzi o pobór, czyli tą Z, czy to by trwało dwa lata, czy, czy rok, czy 9 miesięcy, dzisiejsze systemy uzbrojenia, to nie jest prosty kałach, czy tam prosty czołg z kierownicą. To jest bardzo skomputeryzowane walki dzisiaj systemy zarządzania polą walką i tak dalej, i tak dalej, więc jakby no, szkolilibyśmy mięso armatnie, tylko po co je szkolić, prawda? Jak, jakby doszło do konfliktu, to Ukraińcy pokazują, co, co, co oni robią. Wojsko powinno być mniejsze, ale bardzo mocno nasycone środkami walki i to sprzętem ciężkim. Więc jakby to się trochę rekompensuje, bo bardzo dużo pieniądze musiałbyś wydać na to, żeby wyszkolić rocznie tam kilkanaście tysięcy czy kilkadziesiąt tysięcy ludzi. Lepiej te pieniądze zainwestować w jakieś kolejne zestawy rakietowe, prawda?
0: A Wojska obrony Terytorialnej uważa, że... Bo różne są zdania, mhm. znam zwolenników i przeciwników, uważa, że to jest dobry pomysł. Znaczy, chodzi mi o ludzi, którzy chcą coś robić, mają takie patriotyczne jakieś poczucie chcą działać? Czy, czy to jest dobry, dobra przestrzeń do zagospodarowania takich ludzi?
1: Tak, jak najbardziej, tylko y, muszą one iść y, zgodnie z przeznaczeniem. W momencie, kiedy zaczęto tworzyć Wojsko Obrony Terytorialnej, to jednak politykierstwo dało sobie, o sobie znać i Wojsko Obrony Terytorialnej zaczęto traktować lepiej niż Wojsko Operacyjne, co jest śmieszne. E, ale to jest problem, który nie występuje tylko w Polsce. Otóż na Ukrainie te bataliony obrony terytorialnej na zachodniej Ukrainie rozkradają sprzęt, zanim ten sprzęt dojedzie na, na, na wschodnią Ukrainę I, i te biedne chłopaki w Donbasie używają jakichś tam karabinów maszynowych, diegetariowa, prawda, z, z II wojny światowej. Niektórzy sami sobie
0: kupują
1: nawet... Tak, tak, tutaj, tak. A, a tutaj chłopaki na zachodniej Ukrainie wyglądają jak nas tak. jakiś, no bo, bo tam ludzie im paczek wysyłali, no to se wzięli, no co mieli robić, prawda? I te, trochę podobnie z, to zaczęło wyglądać u nas. No. Przyszli oficerowie w, we Wrocławiu na z Mechu, szkolili się jeszcze parę lat temu. Być może tak jest do dzisiaj, mam informację sprzed tam z 2017 roku. Mój kolega jeszcze biegał w hełmie tym stalowym, prawda, co to... Więcej może krzywdy żołnierzowi zrobić, niż go ochronić. Tak, w czasie walki. Natomiast, no, woty już już zaczęły biegać wtedy w kewlarowych pięknych hełmach nowych. Tak samo jest z przydziałem MSBS Grod, prawda, karabinka modułowego, szturmowego że te msbs -y jako pierwsze zaczęto dostarczać do wojska Obrony Terytorialnej. Ja
0: nie pamiętam, czy to było 5-7 lat temu, ale była taka afera, że wysłano ileś tam tysięcy tych starych hełmów do modernizacji. Tak, taka, tak, taka tak, taka tak, historia, żeby
1: je pomalować o, i coś tam tak dalej. Tak dalej. Nie, 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 to mieć, świetny przykład na naszych sił zbrojnych sprzed paru lat.
0: A powiedz mi, bo w niektórych krajach jest jakby takie obowiązkowe przeszkolenie wojskowe, tak? Że każdy mężczyzna, tam w wieku, jeżeli jest zdrowy, odpowiedni, to chyba, nie wiem, czy Izraelu jest chyba obowiązkowa służba wojskowa, ale są kraje, w których y, każdy musi przejść jakieś tam przeszkolenie wojskowe, żeby na wypadek wojny tam umieć się jakoś tam zachować i tak dalej. A to mówisz o Zecie. No możliwe, tak.
1: Tak, to jest zeta. Nie, nie ma żadnego innego systemu. W niektórych krajach y, próbuje się to zastąpić y, większym naciskiem na tak zwane przysposobienie obronne, natomiast jeżeli chodzi o państwa typu Izrael czy Austria zresztą, no to tam no to jest po prostu zeta. tylko tak jak mówię, to w, mija się w celem, z celem w przypadku takiego kraju, jakim my jesteśmy. W Izraelu to jest trochę inna sytuacja, bo oni zagrożenie tam mają obok siebie praktycznie. No stop są jakieś ataki terrorystyczne mają prawda Hamas i inne tego typu organizacje, Fatah Natomiast Austria jest krajem, tak jak Szwajcaria, neutralnym. Proszę zwrócić uwagę, że w Szwajcarii też jest coś na kształt Z. -ty. mimo że to jest jedno z najbogatszych państw świata. Po prostu bycie neutralnym jest bardzo drogie i no, niebezpieczne. No.
0: <gry> Wiesz, chodzi mi o, też o to, że brak edukacji, znaczy, że o takiej pewnej formie edukacji, jeśli chodzi, kiedyś to było przystosobienie obronne za ono uh -huh. oczywiście, że czy my nie popełniamy błędu nie ucząc pewnych rzeczy? Oczywiście, czyści, że popełniamy. Po tak. ja te, o tym myślę, o tych, o tych szkoleniach, o takiej właśnie edukacji wojskowej, nawet na poziomie uh -huh. szkolnym, bo no, nikt nie wie, kiedy wojna wybuchnie i wtedy najczęściej jest, jest już za późno, żeby kogoś szkolić, wywoływać nie wiem, jakieś patriotyczne y, poczucie, czy, czy wywoływać jakieś emocje. Yy
1: -y, no, czy znaczy przy, przeszkolenie kogoś do samego prowadzenia walki w, w taktyce, lekkie przeszkolenie w taktyce zielonej czy czarnej, no to Ukraińcy się wyrabiają z tego, co się orientuje w 2-3 tygodnie. A to
0: jest taktyka zielona-czarna? To...
1: Taktyka zielona, czyli to jest y, y, jak walczyć w lesie, <grychy> a czarna to jest jak walczyć w mieście. No, to Obie to obejmują. Natomiast Ukraińcy się wyrabiają w 2-3 tygodnie, żeby kogoś czegoś tam nauczyć, jak to robić, prawda? Tylko, że przy obronne mogłoby... Nie, nie powinno być na zasadzie jakiegoś tam skoszarowania czy czegoś w ten deseń, bo jakby dzieciaki to zapomną, prawda? Szy, szy, szyków marszowych i tak dalej. Jak robić jakieś wiem, pułapki, jak tam napalm zrobić? zapomną o tym, no bo... Ty pamiętasz budowę pantofelka? No. Oczywiście, że pamiętam, w no. ja jestem medyczny. Aha, okay, okay. Tak, że... no. Ale, ale jakiś wzorów to... matematycznych, różnych możesz nie pamiętać, bo to jest naturalne, że się zapomina, jak, jak czegoś się nie używa, bo ma się to gdzieś.
0: Ja wiem, ale Amerykanie na przykład, prawda, bo Stany Zjednoczone oczywiście, oni na przykład potrafili wywołać w społeczeństwie pewien taki etos flagi państwowej, prawda, hmm. patriotyzmu i tak dalej, to na pewno im pomaga przy tradycie tak, ale... i tak dalej. To prawda. jest
1: pewna kwestia. Wydaje mi się, że można tym trochę obciążać auto soft power, tak to nazwijmy, soft power, czyli jakby umiejętność i siła przekonywania kulturowego innych państw. Natomiast Amerykanie mi się, wydaje mi się, że robią to u siebie. No w latach jeszcze, no jeszcze z 15 lat temu, zanim to, to potworne lewicowe myślenie się tam bardzo rozlało w tych Stanach, no to na pytanie... Który kraj jest najlepszy na świecie? To Wydaje mi się, że z dziewięćdziesiąt parę procent e, z Amerykanów odpowiedział, że USA. E, więc to było fajne, prawda? Do dzisiaj są te, można sobie zobaczyć na YouTubie, e, reklamy, jak żołnierze tam wracają z Iraku, Chawa, w Afganistanu, ludzie wstają i, i im biją brawo. Natomiast w Polsce doszło do takiej, e, tak, tak znaczy ciężko, nie, nie wiem nawet jak to nazwać. Otóż e, pewien gościu, żołnierz były, musiał zajmować się wyłapywaniem ludzi, którzy wdowom po naszych poległych żołnierzach w Afganistanie na przykład potrafili opony poprzebijać. Albo, o, albo szyby w domach, prawda? Bo pojechał najemnik mordować tam irackie czy afgańskie ale dzieci. Skąd się to bierze, twoim zdaniem? Wydaje mi się, że Polacy... Znaczy, za, być może mamy to trochę tak kulturowo, ale nikt, nikt, nikt z tym nic nie zrobił. To znaczy, że Polacy to dopiero potrafią się zjednoczyć w obliczu jakiejś wielkiej tragedii, natomiast na co dzień to wielokrotnie wstydzą się przyznać, że są Polakami, prawda? Czy I część, nie? część nie, Absolutnie nie mówię, że wszyscy, ale da się to zaobserwować, prawda? Ja sam mieszkają w Londynie, to to ewidentnie Polacy nie mówili do mnie po polsku, tylko po angielsku. Także dosyć śmieszna sprawa. Natomiast no, nie ma... O ile nasza historia jest jedną... Historia naszego państwa jest jedną z najspanialszych historii, wydaje mi się, państw, wiem, przynajmniej moim zdaniem, na świecie, a, a, a tym bardziej już, jeżeli chodzi o heroizm czy, czy ofiarność, prawda? Nieważne, czy mądrą, czy głupią, no to nikt nigdy nie potrafił tego wykorzystać. I bardzo prosty przykład, Amerykanie jak pokazują swoich żołnierzy w Iraku czy w Afganistanie, można sobie zobaczyć pierwszy lepszy film, to są normalne, zdrowe chłopy, które tam tuką terrorystów, prawda? Natomiast jak my chcemy zrobić jakiś hit kinowy, to nieważne ile my w to pieniędzy władujemy, to i tak ludzie nie będą chcieli tego oglądać, bo to po prostu będzie dziadostwo. Także na to się wiele rzeczy składa. Od edukacji przez kulturę, aż, aż na to, na co my wydajemy film, pieniądze na jakie filmy jako państwo, prawda? Bo przypominam, że to państwo yy, płaci za robienie filmów państwowe Państwowym Sztuki Filmowej. Może
0: chodzi też o to, że to nie był przypadek jak historycznie, że nasi tak zwani przyjaciele z zachodu i ze wschodu po prostu wymordowali nasze elity i ludzi, którzy jeszcze potrafili ten etos jakoś ściągnąć. Może prawda?
1: to być tego pokłosie prawda. Tylko no, umówmy się, no, od II wojny światowej już minęło kupa czasu i co? Nowe elity się nie potrafiły wykształcić. No, ale może nie miał to przekazać tych <laughs> wartości. <laughs> Czy wartości trzeba tak przekazywać? No, one się jakoś auto no Amerykanom wartości na pewno nie przekazali Indianie. <laughs> no tak, ale mieliśmy tak, 50 że... lat, tak, które troszeczkę nam coś tak, że... tak, tylko że z drugiej strony za poprzedniej okupacji, czyli przez 123 lata niewoli no to naród się jeszcze wzmocnił, tak. prawda? Tutaj za PRL-u wydaje mi się, że w dużej mierze też. Tylko być może jakiś pierwiastek tego homo sowieticus został tak. wsadzony i ten pierwiastek, tak, ten nas do dzisiaj boli. Tak, tak. tak.
0: Wracając już do armii, no powiedzmy, że po 2014-2015 roku, kiedy hmm. zmienił się rząd, trochę myślenie chyba się też zmieniło,
1: prawda? Nie, absolutnie nie. Myślenie no, się nie. w ogóle nie zmieniło. Z, nie, żebym popierał, ale... Z zakupy, znaczy wiele z, z zakupów, które przyszły za czasów rządów prawa i Sprawiedliwości to były zakupy zamawiane przez Platformę Obywatelską, bo na otrzymanie sprzętu czeka się parę lat, prawda? Ale WOD
0: powstał dopiero za...
1: Tak, ale to akurat ma małe znaczenie, bo WOD jest kwestią naprawdę skrajnie niskokosztową, nisko jeżeli popatrzymy na jego budżet. To jest tam około miliarda złotych. W każdym razie myślenie się w ogóle nie zmieniło i przytoczyłem ten przykład hajmarsów, prawda? Czyli no na, na Ukrainie widzimy, co, co potrafi zrobić 16 takich systemów, zatrzymać ruski w miejscu, na całej długości frontu praktycznie.
0: Czyli chciał zapytać, ja jestem laikiem, więc przepraszam, jeśli coś yy, głupiego powiem, ale... Mnie się wydaje z tego, co się interesuje. Mhm. Czytam, oglądam Jacka Bartosiaka Strategic and Future. Wiem, że nie wszyscy się z nim zgadzają, mhm. ale on na, na taką rzecz y, zwraca uwagę, że y, przygotowanie się do wojny to jest coś więcej niż zakup sprzętu, że to jest cała polityka. Trzeba mieć plan, logistyka, przygotowanie terenu, mhm. społeczeństwa, w ogóle mhm. wszystkiego. I jeżeli mamy ten plan, prawda jakąś strategię, dopiero pod to zakupujemy y, odpowiedni sprzęt. Czy my nie robimy trochę odwrotnie, że najpierw kupujemy sprzęt, a potem się zastanowimy, jak go wykorzystać?
1: Yy, akurat tu się muszę nie zgodzić, bo jakby co, co to znaczy yy, przygotowanie terenu? fortyfikacje polowe? No znaczy, dzisiaj nie, to, to, znaczy, to znaczy Bardziej wiesz, się... o wykorzystywaniu,
0: mm -hmm. o dostosowaniu mm -hmm. taktyki do terenu, jak Tak, jak ale tego, bardziej o tym. Tak,
1: chodzi. ale my zakupujemy sprzęt właśnie do takiego terenu, na którym się znajdujemy, czyli do terenu innego. W innym wypadku nie kupowalibyśmy takich ilości wojsk pancernych. Natomiast jeżeli chodzi o przygotowanie ludności, to nie da się w dzisiejszych czasach przygotować ludności na wojnę nasze pytanie jeszcze w jaki sposób? Psychiczny? Nie, nie, no bardziej
0: chodzi o edukację jakąś właśnie taką, nie
1: wiem, to jest Znaczy edukacja, no tak jak mówię, ciężko mi powiedzieć, czy realnie przysposobienie obronne przyniosłoby jakąś wartość militarną, stricte na polu walki, bo po prostu, czego by tam miano nauczać, prawda? Po jakim czasie...
0: na przykład w czasie bombardowania, prawda?
1: Ale ludzie to wiedzą. Tak, tak. ludzie. Znaczy nawet, jak tego, na, nawet jak tego nie wiedzą, to bardzo szybko się dowiedzą, jak e, zobaczą pierwszą bombę. Także e, bardziej p, jakieś kwestie, nie wiem, z, e, medyczne, prawda. To jest, wydaje mi się, e, większy problem w Polsce w tym momencie niż e, znajomość obsługi e, automatu kaosznikowa. E, bo. bo... W każdym razie, czy umiejętność strzelania, w każdym razie, no jeżeli chodzi tutaj o pogląd, że kupujemy sprzęt, jaki kupujemy sprzęt, my zasadniczo teraz te zakupy, które zostały poczynione, to kupujemy sprzęt taki, jaki możemy teraz kupić, bo akurat go sprzedają. Na przykład Amerykanie, duża część sprzętu amerykańskiego jest w tym momencie niedostępna na rynku albo ma takie terminy, że no Ruscy zdążą się dwa razy odbudować, zanim, zanim ten sprzęt do nas dopłynie. I ceny też warto przypomnieć, że w takich w w taki czasach jak, jak mamy teraz, to no, ceny są ogromne po prostu, bo jest potworne zapotrzebowanie.
0: Mówiłeś o tym, że potrzebne jest dzisiaj to jest oczywiste, no, wysokie umiejętności techniczne, żeby mhm. obsługiwać taki sprzęt. Mhm. Czy my jesteśmy w stanie w krótkim czasie wyszkolić taką liczbę ludzi, która będzie w stanie obsługiwać ten sprzęt?
1: Znaczy, jest pytanie. No jeżeli... Nie wierzę, że cały sprzęt zamówiony w tym ostatnim kontrakcie koreańskim i o tym, co tam mówią jeszcze, żeby dokupić, zostanie dostarczony. Nie wierzę w to, że dostarczony zostanie tam 500 systemów HIMARS, Natomiast jeżeli dojedzie do nas połowa tego sprzętu z Korei i ze 150 hajmarsów, to obsługą tego zajmą się tylko wojska operacyjne, czyli żołnierze zawodowi. I obsługa tego sprzętu to będzie jakby kręgosłup sił zbrojnych i to, co przyjmie na siebie pierwsze uderzenie, ewentualnie wykona pierwsze uderzenie bo to jest kolejna sprawa to znaczy ja nie do końca jestem pewien czy ludzie są świadomi że my raczej robimy teraz armię ofensywną no a nie defensywną. My tak, eee, po... się
0: szykujemy na armię ofensywną, znaczy na wojnę ofensywną.
1: Czy? Znaczy wojnę wojnę prewencyjną, tak to nazwijmy. To znaczy wreszcie znaczy albo ktoś poszedł po rozum do głowy albo, albo dzieje się to zupełnie przypadkiem, to znaczy kupujemy takiej ilości sprzętu, takiej klasy, że no, musielibyśmy pierwsi zacząć strzelać w Białoruś, prawda? Mm. <laughs> no i słusznie, bo no, widzimy, co się dzieje, jak, jak Rosy się mobilizują i... I pierwszy strzał tutaj jakiś do nas powinien oznaczać, no, inwazję, prawda, na, na Białoruś. I taki sprzęt kupujemy i wydaje mi się, że jak połowa z tego dotrze, to, to będziemy w stanie to spokojnie przeprowadzić.
0: Czyli jak mówił Juliusz Cezar, chcesz pokoju, szykuj się na wojnę. Dokładnie. Yy, już yy, zmierzając do końca, czy ty teraz yy, czujesz się yy, bezpieczniej w Polsce niż na przykład dwa lata temu?
1: Mm, tak. Yy, uważam, że tak. Yy, ze względu na to, że yy, wszelkie poczynania Sojuszu Północno Północnoatlantyckiego to jest przeciwieństwo tego, czego bym się spodziewał przed 24 lutego. Yy, o ile konflikt zbrojny miał Tutaj spowodować większy rozkład na to. O tyle na to zbiło się w cieśniejszy blok, ale nie całe. To znaczy, wojska, no, przepraszam, Niemcy i, i Francja zostają gdzieś tam na uboczu, jednak i robią się takimi pariasami. Przede wszystkim Niemcy, no bo jakby Rosjanie jakby mieli dojść do Niemiec, to musieli przejść przez nas, prawda? A, a Niemcy na przykład odmówiły nam udziału w projekcie czołgu przyszłości europejskim. Także jest wiele takich symptomów, które pokazuje, że no, jednak historia powinna nas bardzo dobrze nauczyć, no, kogo mamy prawda za odrą. Natomiast jeżeli chodzi o wojska brytyjskie czy wojska Stanów Zjednoczonych, no tutaj raczej na tej płaszczyźnie się będzie robił blok. Co więcej widać, że będzie się robiło robił coś w postaci y, bloku y, Międzymorza, prawda? E, 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 jeżeli chodzi o państwa bałtyckie i Finlandię, czy, czy Szwecję.
0: No właśnie mnie znowu uprzedziłeś, ponieważ chciałem <głosy> <głosy> zapytać, czy nie powinniśmy zawierać sojuszy z państwami, w których interesie jest osłabienie Rosji, prawda? W interesie e, o, o, oczywiście, nie jest, czy Francji nie jest osłabienie Rosji, natomiast w tak. interesie Szwecji Państw bałtyckich, uh -huh. Węgier, prawda, Ukrainy. Finlandia jest osłabienie Rosji. No, to znaczy, Węgier to tak im... jak
1: widać nie, może nie do końca. Natomiast no, jeżeli, e, jeżeli, jeżeli chodzi o całą resztę, to no myślę, że będziemy razem w jednym sojuszu ze Szwecją i z Finlandią. Turcja na
0: przykład, bo, yy, bo niektórzy twierdzą, że kiedy Turcja była silna, to Polska też była silna, prawda? Rosja no ale nie
1: szukałbym aż takich yy, z, z, zaszłości. Turcja także jest w sojuszu północnym. Z tylko jest trochę traktowana jak taki parias. Nie, nie ma się co, co dziwić zresztą. Natomiast jeżeli ten sojusz się dopełni, no to Rosjanie, że tak powiem, no już nie będą sobie mogli tak folgować. Co więcej wraz z postępem technologii to nawet być może coraz bardziej będziemy w stanie zneutralizować ich zagrożenie, jeżeli chodzi o broń nuklearną, bo tutaj przeciwrakiety czy, czy broń laserowa stają się coraz bardziej efektywne i zaawansowane. Także nie będziemy już przedmiotem szantażu. Być może.
0: A jak, jak oceniasz ryzyko użycia strategicznej broni atomowej. Znaczy się obstawiam, nie. że jeżeli
1: Putin by się zdecydował, znaczy mówimy o Rosji, tak? tak? Jeżeli Putin by się na to zdecydował, to żadna rakieta by nie poleciała, bo od wydania rozkazu do użycia tej broni to jest kilka szczebli dowodzenia. I nie chce mi się wierzyć, że no bo to jest samobójstwo, prawda? Nie chce mi się wierzyć, żeby paręnaście losowy, losowych oficerów w Wojskach Federacji Rosyjskiej zdecydowało się na samobójstwo, prawda? To po pierwsze. Po drugie, same służby by, go, by mu na to nie pozwoliły. No bo to jest jednak ta doktryna MAD do dzisiaj y, obowiązująca, czyli gwaranto wzajemnego gwarantowanego zniszczenia. I wtedy nie ma szans przetrwania, prawda? Przetrwania, prawda?
0: A uważasz, że Polska powinna mieć bombę atomową?
1: Naturalnie. Oczywiście powinna mieć broń atomową i broń do zwalczania y, tych, tych y, rakiet. Zresztą widać po Ukrainie, że jak najbardziej zastrzelenie y, y, pocisku z głowicą nuklearną jest możliwe, prawda? Bo możemy dojść do takiej krytycznej sytuacji, że Rosjanie <śmiech> powiedzą nam, no to oddajcie tamten przesmyk suwalski, bo jak nie, to wam zrzucimy atomówkę, prawda? I zrzucą gdzieś tam broń taktyczną. No, nie wiem jak ty, ale ja nie wierzę w to, że Amerykanie za zrzucenie ładunku taktycznego na, na Polskę tam odpowiedzą bombardowaniem Moskwy, nie wydaje mi się. Natomiast my albo byśmy mogli się przed tym ustrzec i Ukraińcy pokazują, że da się zestrzelić takie rakiety i to w całkiem dużej ilości, bo Ukraińska Obrona Przeciwlotnicza, która jest no, zalążkiem, tego, co my będziemy mieli, jak to wszystkie zamówione sprzęty do nas przyjadą, jest, była w stanie zestrzelić prawie 20% tych rakiet.
0: Jeszcze nie mam wątpliwości, co by zrobiły Stany Zjednoczone, bo pamiętam, dlaczego chyba pułkownik ukiński, tak? Uciekł mhm. z Polski, prawda? To miało być miejsce bitwy między atomowej, między wschodem a zachodem.
1: No, wtedy, wte, wtedy się nie zgodzę, bo wtedy to NRD miały być miejscem bitwy przede wszystkim. O, a to widzisz, no to ja <śmiech> tak pamiętam. Z... Natomiast w Polsce, w, Polsce, w Polsce problem polegał na tym, że wszystko wskazuje na to, że na naszym terytorium były po prostu silosy z bronią nuklearną i, no i mieliśmy też bazy wojsk radzieckich. Także raczej no, nie mielibyśmy być zrównani z ziemią, tylko część naszego na kraju miała Z być. tego
0: co wiem, tam miało być dużo miejsc takich, dlatego... Odwetowego, po, powtarzam za profesorem Cęckiewiczem, mhm. więc niech on się tłumaczy. No okay. <laughs> yy, także. No nic, myślałem, że się trochę więcej z tobą pospieram, ale w wielu sprawach mamy yy, podobne. Ja cały, cały czas uważam, że mamy niepowtarzalną, historyczną okazję, żeby Niemcy najechać ciągle jeszcze, ale nikt się ze mną nie chce zgodzić.
1: No, to tu, tutaj bym się raczej nie zgodził. Oczywiście. <grym> 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 dzisiaj, dzisiaj jednak o, nawet okupacja kraju jest średnio możliwa w dobie internetu. Nie, nie,
0: oczywiście żartuję, ale myślę o tym, że my ciągle mamy chyba silniejszą armię niż... Sam kiedyś o tym mówił. jeszcze chyba się trochę silniejszą armię
1: niż hmm, w w tym momencie. Tak, na, na wielu płaszczyznach tak.
0: No nic, myślę, że zarysowaliśmy mhm. temat, można by pewnie jeszcze godzinę więcej rozmawiać, może jeszcze mhm. uda się kiedyś omówić i bardziej precyzyjnie, szczegółowo porozmawiamy sobie na, na pewne tematy, jeśli się zgodzisz. Dziękuję Ci za rozmowę, za wyczerpujące odpowiedzi na trudne pytania. i Proszę o subskrypcję, o lajki, o komentarze, myślę, że Bartek też odpowie, jakby ktoś
1: tam zadał jakieś konkretne anyway,
0: pytanie, bardzo. także zapraszam na kolejne odcinki, wszystkiego dobrego, do zobaczenia, cześć.
1: Dziękuję.